0: Is
1: in got to keep
0: Välkommen till det här programmet som heter Tyresö växer och som sänds på Tyresö radion 91,4 megahertz. Jag heter Katarina Johansson Nyman och idag har jag en gäst i studion som heter... Lotta Nyland. Välkommen hit Lotta. Tack så mycket. Lotta, du jobbar på ett företag som heter Beskab. Mm. Och för många bor, så tror jag
1: man känner igen det namnet. Men berätta lite om vad är Beskab för företag? Nej men BestGab är ett projektutvecklingsbolag. Vi utvecklar bostäder. Och vi utvecklar bostäder egentligen alla sorters bostäder. Det är bostadsrätter och det är hyresrätter. Och vi gör vårdboenden och ägande, rätte, småhus, lägenheter och det är stora projekt och det är små projekt eh, Vi har funnits i 30 år, 40 år. Och vi är ungefär 100 tjänstemän som sitter i Stockholm och i Uppsala.
0: Och vad det gäller de som så att säga, bygger då, är, är det underentreprenörer då? Eller?
1: Ja just det, vi är ett rent tjänstemannabolag så att vi har inga egna entreprenörer utan vi delar upp Våra entreprenader. Jobbar mm. med delarna av entreprenader som man säger.
0: Och hur många bostäder per år ungefär producerar ni?
1: Eh, ja, men vi, idag har vi ungefär 1000 lägenheter i pågående produktion. Och vi byggstartar sådär 4-500 om året.
0: Mm. Och det är både Stockholm och Uppsala?
1: Vilka? Det här är i Stockholm och Uppsala. Mm. Mm. Och vilka är era största konkurrenter? Det är de andra bostadsbyggarna som håller på med nyproduktion. Eh, nu är bostadsmarknaden är ju väldigt lokal så att det är ju olika konkurrenter skulle jag säga, på mm. olika, olika delar.
0: Men det kan till exempel vara JM och Skanska ja, och sådär. Mm. Ja. Du, och du sa att, att ni bygger både bostadsrätter och hyresrätter och, och egna hem och vårdboende. Men, men för jag, när jag tänker på er, då tänker mm. jag på er som en bostadsrättsbyggare. Mm. Så att den största delen är bostadsrätter. Ja, den största delen är bostadsrätter. Det stämmer. Mm. Just det.
1: Du, och, och när ni ska bygga någonstans, hur går det till? Hur hittar ni marken? Ja, det är en hel avdelning hos oss som jobbar med det. Men det är på olika sätt så att, eh, antingen så, så är vi med i markanvisningstävlingar kan man säga. Eh, vi är ganska mycket lokalt ute själva och letar. Så att vi, vi har delat upp kommunerna mellan oss och då är man lite nära de kommuner som man är ansvarig för och är faktiskt rätt mycket ute på plats och tittar runt och funderar och vi kikar var skulle man själv vilja vara är bra bostadslägen eh, och så tar vi reda på vem, vem äger marken och så ser vi om vi kan hitta, hitta projekt den vägen, antingen genom kommunen eller privata fastighetsägare. Så det, det, är, det är det första. Men sen så är det en lång process att, att ta sig från att, att hitta marken till att faktiskt kunna bygga på den.
0: Just det. För jag tänker, om, om man köper från
1: kommunen,
0: då vet man väl oftast att här är det möjligt att bygga? Antar ja,
1: jag. ja, då har ju kommunen ändå bestämt sig för Särskilt om det är en tävling så har man ju verkligen bestämt sig för att här, här ska det byggas. Just det. Du, och sen markanvisningstävlingar
0: då, vad är det man ofta tävlar på? Liksom, tävlar man på antal
1: lägenheter eller ta, tävlar man på utformning eller, eller hur funkar det? Det är lite olika faktiskt och jag skulle säga att den roligaste markanvisningstävlingen som vi har vunnit var den i Tyresö strandängarna. Mm. Då hade kommunen satt markpriset, det här vill vi ha betalt för marken, vad kan ni göra? Och den sådana tävlingar tycker vi jättemycket om, för då får vi, då får vi tävla med vår kompetens. Då är, då är markpriset satt, och sen så får man klura på bra bostadslösningar. Ehm, och så tycker vi förstås, som vi vann den tävlingen, att, att det var en extra bra tävling.
0: Mm, förstås. Mm. Och jag
1: tänkte, att det blir lite, liksom lite baklänges, för precis som du säger att när man ska
0: tävla om priset så kanske mm. det ibland blir. Ja, kommunen får mycket pengar men det är mm. inte säkert att det blir en bra lösning.
1: Nej, det är ju någonstans. Det, det Projekten ska ju tåla egentligen vilken konjunktur som helst om, om det ska bli bra. Och då är markpriset en fråga. Och sen så är det ju vad, vad man ska bygga på platsen och vad kunderna efterfrågar just vid den tiden. Det är ju en annan fråga. Du, och om vi ska prata lite kort om strandängarna då. Mm. För det
0: är ju lite... Där var det ju dels fler eller hur? Ja, det var en
1: av att det skulle vara det. Okej. Okay.
0: Mm. Mm. Men sen gjorde ni också de här radhusen som ja, var liksom precis. i vattnet. Så ja, att men ja. precis.
1: Så att det var egentligen våran idé. att, att För det skulle vara fler bostadshus. Det var väl egentligen det, det som var kriteriet. Och då hade vi redan i vårat ävenlingsförslag, det, det ser ut som, som det gör där på platsen idag. Så att vi har ju hållit oss väldigt till förslaget. Men en blandning av fler bostadshus men även fler bostadshus då i mindre skala. Så att de här små trädgårdshusen som, som är uppbyggda runt gårdar, det är ju tvåvåningshus med, med lägenheter, småskaligt. Och sen så som sagt, allting är i bostadsrätt, där, så att eh, även radhusen ut på, på Pirarna där är bostadsrättsradhus. Just det.
0: Och, och de, det som du säger, de är ju lite speciella och mm. väldigt lite häftiga måste mm. man väl säga.
1: Mm. Var det lätt att sälja när, när ni kom ut på marknaden här? Ja, det var det faktiskt. Vi, hade, vi, vi har hållit på ganska länge där nere. Vi vann tävlingen 2007- och vi började bygga 2011, var första byggstart. Och sista inflyttning var 2017. En lång tid. Ja, ja. Mm. det har ju gått upp och ner lite i konjunkturerna under, under tid. Då. Men det fina är att vi har som vi hade hela området så har vi kunnat lite anpassa det vi har gått ut och sålt. Har varit lite det som marknaden har kunnat efterfråga vid den tidpunkten. Så att det har vi har haft pågående produktion hela tiden. Mm. Mm. Du, när ni då ska
0: bestämma er för ett område där ni vill bygga gör ni någon typ av
1: marknadsanalys? Ja, liksom? det gör vi. Mm. Många gånger skulle jag säga. Så att vi börjar ju när man tittar i de här allra första tidigaste skedena när vi funderar på vad, vad och var ska vi bygga. Då gör man ju en analys. Sen gör man ju om den analysen under processens gång. Så att... Så säga, under skedet så försöker man ju hålla, hålla den ganska generell för att kunna möta den marknad som är sen när det närmar sig ett byggskede. Men inför att vi ska gå ut och börja så här, starta och söka bygglås och då gör vi ju nya analyser för det är klart att har processen tagit lång tid så, så kan ju marknaden ha förändrats också. Mm. Mm. Och då vill du ju
0: till då att man har fått till den här som du säger generella detaljplanen. Ja, precis. Är, är det lätt att få till det här i Tyresö? Tycker du? Det, får
1: man bra bemöte? Eh, jag tycker vi har haft en bra dialog med kommunen. Just om man säger kring strandningarna var vi ju med där, byggde ju eh, allt på våra tävlingsförslag. Så att, eh, det är klart att då, då står vi ju bakom det. Sen kan man ju inte alla detaljer riktigt i de här allra tidigaste skenar. Det är ju sånt som, som man lär sig efter hur marken ser ut. Mer i detalj och sådär. Så där tycker jag vi har haft en bra, bra dialog och bra process med kommunen. Mm. Om ni köper mark av en privat aktör då. Mm. Och då vet ni
0: ju inte alltså, Nej. Eller, eller riktigt om, om ni får bygga. Men innan ni, ni kanske
1: signar papper då med Just den här. Hur, har ni kontakter med kommunen då? Ja, ni... ja då brukar vi gå och, och uppvakta kommunen och fråga hur de ställer sig till att bygga på den här platsen. Överhuvudtaget. Och ibland kan man ju även söka och få ett planbesked mm. eh, i ett tidigt skede. Är det politiken i uppvaktar då oftast? Eller? Ja, både, både politiken och tjänstemännen skulle jag säga. Att det,
0: mm. Hur mycket kan man lita på ett sånt alltså, muntligt besked om man får det?
1: Eh, ja, det, det beror ju på hur, hur nära val man är och <laughs> hur politiken <laughs> ser ut efter ja, valet. <laughs> och så. Men, men jag tycker att i de kommuner där vi är verksamma och... Ändå. Vi, försöker ju, vi jobbar ju långsiktigt så att vi också, vi också är att lita på- att det vi, det vi lovar i tidigt skede, det gör vi sen också. Så att, och det brukar någonstans så hittar man varandra- i den, ja, ett ömsesidigt förtroende på något sätt- i, i det man säger och det man gör. Men du, det här måste ju innebära att, att ibland kan det vara-
0: otroligt långa processer, att ni mm. måste ligga på mark- Väldigt lång tid innan ni kommer igång. Och ni kanske också tänker om under resans gång. Mm. Att det
1: här är inte lika attraktivt att bygga nu. Vi prioriterar om eller mm. så. Ja men så, så är det ju. Sen som sagt avtalen. Hur de ser ut i botten. Det kan ju vara lite olika. Att det är villkorat av en detaljplan. Eller, ja just det. Eh, så kan man ja, naturligtvis det ja, ja. Och så. Så att eh, tratten måste vara bred. Så man har lite både och, där Att det är både, både lite större generella områden som man kan jobba med och även lite mindre specifika områden. Och har man den blandningen då, då vi vet ju att det tar tid. Mm. Ibland går det fort. Men har ni då, har Beskap en, en, en
0: mängd olika tomter som ni redan har köpt in säga, eller eller ligger i? Ja, vi har
1: ju en, en byggrättsportfölj som man säger. Så ja. att det, det är ju en blandning som sagt och vi försöker ju sprida ut oss så att vi är i olika kommuner och jobbar och i, i olika sorters projekt att vi blandar småhusprojekt och fler och, och så att vi kan, vi kan möta efterfrågan lite på olika ställen, och olika sätt. Mm. Så, att så, så jobbar vi hela tiden att man måste jobba aktivt med sin portfölj. Men som sagt, nu har ni det här kvarteret Myntan då mm. i Tyresö. Mm. Som
0: du sagt, ni, ni har tidigare byggt borta vid mm. Och det måste ju ändå innebära att ni tycker att Tyresö är en ganska bra kommun. Ja, det gör bygga. vi.
1: Ja, vi mm. tycker om att var i Tyresö. Ja. Så att... <laughs> och vad är det som gör att Tyresö är bra då? <laughs> ja. Nej, men det är ett trevligt ställe att bo på. Mm. Och, vi, och det märker vi ju. Eh, och vi vill ju vara och bygga bostäder när folk vill bo. Vi tycker det finns mycket, mycket fina kvaliteter i Tyresö. Märk, som...
0: Märker ni också, jämfört med en del andra kommuner- att det är också en bra efterfrågan och, och så?
1: Ja, det tycker jag. Som sagt, vi, vi höll ju på nere på strandängarna länge- och, och mötte upp med olika typer av, av bostäder- och har fått väldigt fin, fin kontakt och fin respons av våra kunder. Vi lär oss det vi vi hänger med från tidig idé- Genom genomförandet och även inflyttning och, och efter inflyttning ganska länge också. Så vi får ju bra dialog med våra kunder och lär oss vad de värderar och efterfrågar. Och, och på olika platser också, vilka, vilka kvaliteter man efterfrågar. För,
0: för ibland så, så säger man, ju till exempel vet jag ju att man sa det om Hammarby Sjöstad, att man trodde ju att det skulle vara äldre personer som just hade det. utflyttade mm, barn som ja, det villor som ja, flyttade dit. Ja. Och så visade det sig helt plötsligt att det var massor av barnfamiljer ja, som flyttade dit. Hur,
1: hur ser det ut till exempel i Strandängarna? Vilka köpte husen där? Det är ganska mycket barnfamiljer som har köpt och det är väldigt många Tyresöbor som har köpt. Eh, vi ser en hel del hemvändare så att även om man inte bor i Tyresö idag så har man någon tidigare anknytning och, och flyttar hem. igen, Men du, så, så är det med ja. väldigt många tylserborskar. Ja.
0: <laughs> har jag märkt. Ja. Jag bodde i Bromma förut, det var precis samma sak. Ja. All, alla hade liksom någon knytning till Bromma. Ja, det, det. Jag tror det är samma sak här. Det är ja. väldigt många som är uppvuxna här. Ja, och men kommer
1: man, tillbaka. ja, men precis. Man vill ge sina barn samma sak som ja, man själva har fått. Det mm. Men vi ser också att det finns en del som har Nej, men man kanske har bott i ett större hus med större tomt och istället för att flytta till lägenhet så flyttar man till ett lite mindre, mer lättskött hus. Nyproducerat. Ja, ja så skönt.
0: Ja. <laughs> ja, precis. Jo, det kan man känna igen. Ja. Du, om vi skulle prata lite grann om, om kvarteret Myntan. Mm. Då. Berätta, vad, vad, vad är det ni bygger där?
1: Ja, och det är också en markanvisningstävling som vi vann för ett par år sedan. Eh, och det är ett småhusområde. Det är 47 radhus och parhus. Eh, miljöprofilen var viktig i den här tävlingen. Så att vi har eh, tegelradhus. Ska vara hållbara över tid. Eh, det finns solceller på taket. och mm -hmm. mm. Ah, Energieffektiva är ju egentligen alla, alla nya hus som byggs. Just, ja, och så. så är det nu för tiden. Mm. Mm. Eh, men det är längs en gata, ligger upp mot Barnsjön. Jättefint mikroläge. Och uppbyggt lite sådär med gemensam gård och ja, men små tomter, men, men med skogen nära. Så ett jättefint område.
0: Men det, det är som radhus som du säger. Som oh, någon, ja, ah. precis. Men det är aldrig, i sånt här område, det skulle inte vara aktuellt att bygga
1: äganderätt då, eller...? Jo, det hade det kunnat vara. Nu så gjorde vi den bedömningen och det hänger ju lite ihop med bolånetak och olika kreditrestriktioner som har kommit så är ju bostadsrättssmåhus ändå ett sätt att kunna möta upp lite fler kunder.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. Det kan vara så. Ja, ja. Att det, att det kan vara så att enklare att finansiera. Ja. Alltså. Precis. För så. jag tänkte precis tvärtom. Ja. <laughs> för jag tänkte så här att för nu pratar man ju om att i och med att nyproduktionsmarknaden har gått ner något Just det. så har man ju förstått att många kommer inte igång med sina projekt uh -huh. utifrån att det inte är tillräckligt många uh -huh. som har sig. Uh -huh. Men jag tänker om man, om man då säljer med äganderätt då uh -huh. vet man ju ändå, kanske.
1: då kan man ju bygga det som är
0: sålt så att säga. Uh -huh. ja, precis. Jag. Ja, men
1: så, så kan man göra. Mm. Eh, och det är lite olika bedömningar från, från gång till annan, hur det där hur det görs. Vi hade ett, ett annat område med eh, det var väl Drygt 40 exakt likadana radhus i Gustavsberg som vi byggde för några år sedan. Och då gjorde vi hälften hälften, så att hälften bostadsrätter och hälften ägande Och egentligen för att bredda målgruppen då, så att...
0: Så ni någon skillnad då? Vad, vad, vad gick fortast? Alltså, vad, fick, vad fick ni sälja först?
1: Jag först sålde vi äganderätter och okay. då hade vi egentligen hela projektet tänkt som äganderätter. Mm. Men sen så då kom lite de här olika kreditsrestriktionerna. Så att då var det ett sätt att, att ändå möta upp. Och det är nya pratar, förutsättningar.
0: Egentligen, ja, för. Och det du pratar om, det kanske är de här 15 procenten som man måste ha som ja, kontantinsats. Ja, men precis.
1: Och. precis man, Det blir ju indirekt. Mm. Och då sänker man insatserna. Och Just så.
0: För att, Då blir det ju så att föreningen har ju lånen i sig. Och, och normalt då, hur, hur mycket, hur mycket av kapitalet alltså, ligger i föreningen och hur mycket har man som privatperson då? Be, eh,
1: Just på småhusen? Nej, jag, jag tänkte Nej. på
0: BRF då, alltså när, man har, när man har en BRF. Hur mycket ja. av... För, för föreningen har ju lån också. Just det, just det. Så, och hur stor ja. del av så att säga, den delen är det som föreningen har och hur mycket är det som så att säga, hamnar på privatpersonen då?
1: Ja, ska man prata delar så är det lite beroende på hur, var, var man är och hur okay. dyra är lägenheterna. Ja, för ja. att andelen man lägger lån i föreningen är ganska... Konstant om man tittar på bostadsrättslägenheter. Småhus blir lite svårare att jämföra. Mm. Just... Mm. Jag tänkte på bostadsrättslägenheter då. Bostadsrättslägenheter så kanske det ligger någonstans mellan 10 000 och 15 000 kronor per, per bo. Du och de här husen då, i,
0: i, eller
1: lägenheterna,
0: kallar ni för hus eller lägenheter? Nej, eller vi, vi kallar minst? dem för hus. Ja, det är små det? hus, ja, ja. precis. Det ja. är det. Trots ja. att de upplåts ja. med en bo ja. Ja. så att det, så är det och ja. ett par hus. Och,
1: och vad, kostar en, en, vad kostar de då ungefär? Ja, men de, vi har två sorter där. Mm. Ett lite mindre radhus som är 117 kvadrat. Och det ligger någonstans drygt 4 miljoner i insats. Fyra till fyra kanske. Och månadsavgiften strax under 5 000 i månaden. Och sen så har vi en, ett trevåningsradhus där vi även inreder vinden. Så att det mm. blir då 160 kvadratmeter och ligger någonstans runt 5 miljoner. Och lite drygt 5 000 i, i månadsavgift. Mm. Men de är lite roligare om där för att vi har, vi har gjort ganska många eh, sådana här parhus och även radhus med där vi, det finns en potential att inreda vinden men vi har inte gjort det utan vi, vi lämnar den oinredd. Just här i myntan så är första gången som vi också tar steget att vi, vi inreder hela vinden och, och lämnar den
0: klar. Är så. klar? Mm. Precis, mm. det är
1: inte en potential utan det är ett faktor. Nej, ja. Just det. ja. Eh, och det är, en, det är en sån lyxig yta att ha den där sista tredje mm. våningen som man kan ha nästan lite till, till vad som helst. Blir så det där. som ett enda stort rum då? Ja, liksom? men precis. Ja. Och sen, kan och sen, sen så kan man dela in det ja. i mindre rum om man, om man behöver det. Eller så kan man ha, som en, man kan ha sin ateljé där uppe, eller man kan ha ett tonårshäng, eller det finns liksom... Ja, det, det är ett faktum med potential, mm. så kan man säga. Mm. Mm.
0: Du, och, men innan ni drar igång de här projekten, då har ni ändå folk som har förtecknat sig för ett visst alltså, ett ja, viss antal precis. procent. Alltså. Ja, men precis. Så att mm. vi
1: brukar ha i snitt sådana en 30 procent vill vi ha sålt. Eller tecknat egentligen bokningsavtal. Just det.
0: Och hur långt innan då tecknar man sig då?
1: Ja, precis. Det, eh, vi brukar få... Nu sticker jag ut hakan här men jag tänker att vi brukar få ganska bra träffbild när vi går ut och, och börjar sälja och det, det är ju en prissättningsfråga någonstans. Mm. Och då, då är det ju egentligen byggtiden så att man, man kanske tar till ett par månader för säljprocessen och sen så är det ju byggtiden och här är byggtiden... Drygt år. Det är ju markarbeten. En del först som tar lite tid, sen går småhus går ganska fort mm. och börjar bygga. Mm. Men ja, det är väl snitt två år innan, innan man kan flytta in som man tecknar sig. Mm.
0: Mm. Och, och när ska det här, när vi första inflytta här borta?
1: Ja, här blir det i februari-mars någonstans, blir det mm. första inflytt. Det är ju ganska snart. Ja, det är snart. Ja. Vi har ett ja. visningshus som är inrätt och klart. Så man kan man kan, man kan gå och titta ja, man mm. kan se det helt fint. Ja. För jag var faktiskt förbi där för inte
0: så länge sedan och det såg väldigt fint ut. Ja, så att det,
1: ja. ja. och det som är lite roligt här är att det är, det är kommunen som bygger gatan och det har också då tagit lite, om man säger byggtiden så har vi inte kunnat gå riktigt parallellt som om vi hade styrt allting själva utan nu har vi fått förhålla oss lite till, till att det är kommunen som bygger gatan. Men det som är fint i det hela är att då blir gatan färdig nästan redan innan husen står där så att man förstår, det blir inte byggarbetsplats riktigt på det här leriga sättet som det kan bli i andra fall. Mm. Utan man Aj, förstår, jag, jag, jag. ser och förstår ganska ja. väl hur, hur det ska bli. Mm. Ja, det är ju mm.
0: Det har ju diskuterats en del det här, att folk som då tecknar sig då för en bostadsrätt i förväg och, och sen så när det blir fördröjningar in, mm. innan man kan flytta in och mm. jag vet att det var till och med någon dom här- när mm. jag tror det hade blivit två månaders fördröjning- ja, just det. Och när köparen mm. då ville få tillbaka pengarna, mm. tror jag. Men där domstolen då avgjorde till att- det, det ansågs inte tillräckligt mm. mycket förskjutning- så att mm. man fick inte tillbaka pengarna. Samtidigt så måste man ju förstå att- mm. för många är ju det här en, en, det är en jättestor investering- mm. och man kanske har något annat som man ska sälja. Mm. Så att den här tiden kan ju bli ganska viktig- liksom, ja. när
1: man kan flytta in- ja. Hur tänker ni kring det här? Ja, men vi, vi tänker väldigt mycket kring det. Ehm, och det, är ju, det, är ju en, det är en stor investering och det, det är liksom, tryggheten är viktig så. Ehm, det så vi går ju aldrig ut och säljer eller börjar bygga eller skriver bindande avtal innan vi har säkrat upp våran process så att även om man har skrivit ett bokningsavtal men de här bindande avtalen som man inte kan gå ur, då, då vet vi att vi är igång och har säkrat upp våran process. Och det tror jag görs lite olika. Så de här, du säger man, att man bokar sig, då, mm. då,
0: då betalar man ingenting? Man eller?
1: betalar en bokningsavgift. Men den, den får man tillbaka om man hoppar av ja, så och när som på en, en administrativ kostnad. Men inte den stora Nej. pengen som ligger i det. Och hur mycket är den här som då, kan vara? Ja, den kan vara 25 till 50 000, ja. lite beroende mm. på. Mm. Så det är inte jättemycket ändå? Så Nej, och större delen av det får man tillbaka också. Mm. Om man hoppar. Men sen så när man skriver de här förhandsavtalen, det är ju de som blir bindande avtal. Och det är de det har varit lite... lite processer runt och det handlar egentligen handlar den här frågan om när man skriver nästa upplåtsavtal och hur, hur pass mycket man har säkrat upp den tidpunkten ehm, och det, det vi nu förut hade vi kanske ett lite liksom spann på när man skriver upplåtsavtal på någon månad när nu är det mer uppsnäppt så att nu är det på någon vecka när det ja. där ska skrivas
0: tänker också så här att, för, för det var ju ändå så måste man väl erkänna att för några år sedan mm. så köpte ju folk lägenheter på speck, mm. alltså spekulation. Mm. Och det var ju till och med så att folk tecknades för flera lägenheter. Mm. Eh, och därför att man visste liksom att så fort man hade tillträde så kunde man i stort sett dagen efter sälja den med mm. visst då. Just det. <laughs> och och det, där, det där var ju naturligtvis inte bra för, för marknaden Nej. och det där var väl någonting som ni också insåg. Att ja,
1: precis. Att, Nej, men vi, vi, alla marknader har sina för liksom, olika utmaningar att hantera och det här var ju en sån som det vi, vi föredrar ju när det är de riktiga kunderna som, som faktiskt bor där, som kommer och köper i tidigt skede. Och idag kan man väl men, säga att idag är det ju så? Ja, nu är vi ju, precis, nu är ja. vi egentligen där vi vill vara. Mm. Att det, det, vi säljer, eh, men det rusar inte iväg innan vi har hunnit egentligen förstå vad som händer. Men visst, så var det under en period och då, vi, då får man sätta upp nya regelverk kring det sådär att bara en, en kund per affär och lite mm. sådana saker då, mm. så. Du,
0: och, och sen så har ju ni någonting som ni kallar för... Eller ja, det är kanske inte bara ni som har... Utan mm. Det är kanske branschen som kallar för trygg BRF. Just det. Och ni är anslutna till
1: det. det exakt. Mm. Vi är en av initiativtagarna till det. Och det hänger ju ihop med precis de här frågorna. Dels kring de här domarna och osäkerheter och hur, hur ska det bli? Och att det inte är hundra procent säkert att... Man, prisen alltid bara går upp utan trygghetsfaktorn är ju, det är någonting som ändå är det viktigaste med sin bostad. Eh, och i det så då var vi tillsammans med en handfull andra aktörer i branschen har tagit det här initiativet till Trygg BRF som... Eh, är, kan man säga en uppstyrd process där, där man dels, redo, dels att få vara med i den här sammanslutningen kräver någonting av bolagen som man sluter sig. Så att man, det finns vissa etiska riktlinjer och så som man ändå skriver under på att man, man jobbar enligt. Och det har mycket med ordning och reda av vilka avtal man skriver. Att det är bra avtal både gentemot kund och bostadsrättsförening men sen även bostadsrättsförening och oss som producerar eh, husen. Eh, men sen så är det också en, en transparens som hjälper kunderna att kunna eh, jämföra olika projekt så att man redovisar ett antal nyckeltal, just de här vi pratade om med hur mycket lån ligger i föreningen och hur ser underhållsplaner ut och, ja, så att man, man likställer egentligen föreningarna och kan, kan skapa sig en uppfattning. Hur länge har ni haft det här? Det är ganska nytt. Mm. Så att nu, nu har vi börjat certifiera våra projekt. Eller vi, det, det första man gör är att man, man säger att man ska certifiera dem. Men certifieringen kommer egentligen först på slutet när man är färdig. Och då, då ska man ju ha redovisat allting klart. Och, och, ja men ha garantier och försäkringar och allting sånt mm. på plats. Och då är det ett sånt här oberoende organ som heter Garbo som står för själva certifieringen. Men har man, har man visat ambitionen och man redovisar de här nyckeltalen och allting då kan man i alla fall ha det i sin marknadsföring till att börja med. Så mm. att... Märker ni att det här uppskattas av kunderna? Jag, alltså jag tror att Det kanske är så nytt. Ja, dels är det så nytt. Men sen så tror jag att allting, det är så många beslut när man tar en bostad att det är, det är läget och priset men sen ska det kännas bra och man ska... Liksom, man ska gilla både mjuka fakta och, och hårda fakta. Och på något sätt tror jag att när, när allting sånt faller rätt, då, då blir det en affär. Och sen är det svårt och riktigt säga att vad, vad var mest viktigt av det, utan det är en sammantagen helhet. Mm.
0: Nej men för precis som du var inne på, alltså det är ju kanske den största affären man har ja. i sitt liv. Ja. Och det kan vara livsavgörande nästan, på ja. säga. Eller åtminstone ja. påverkans ekonomi väldigt mycket. Så att det är ju väldigt viktigt att det ja. blir rätt hela vägen. Du, för en diskussion som ju den har väl egentligen funnits ganska länge men, men jag tänker den här killen Mikael Ancho som mm. kommer från Eina Mattsson mm. jag, som jag träffade någon gång. Han, mm. han har ju bland annat pratat om det här med till exempel när man köper en ny bil mm. <laughs> som kanske kostar bara eller bara men kostar mm. några hundratusen mm. Mm. Då, då är bilen Väldigt noga genomgången. Mm. Och, och, och det finns liksom ofta inte enda fel på den. Om mm. man har tvåårsgaranti. Och, och, alltså när jag, jag, en gång har jag köpt en ny bil för några mm. år sedan. <laughs> och, och då var det faktiskt så att den killen som sålde bilen till mig. Han, han gav mig till och med sitt personliga telefonnummer. Mm. Och är med, är Ja, i stort ja. sett. Ja. nej men han så, jag, jag svarar alltid på ja. det här. Ja. Och är det något? Du kan ringa om vad som helst. Ja, ja, om du har problem med, för du vet det ju så mycket här med, med sådana här digitalt digitalt liksom, hur man ställer in bilen och hur man mm. navigerar. Och så, så ring mig när som mm. helst, sa han. Så jag kände att jag fick oerhört bra service. Mm. Och, och då kan man ju jämföra det här när man köper sig en bostad som kanske kostar 10 gånger så mycket. Mm. Eller till och med 20 gånger mm. så mycket. Då är det något fel då. Ja då ska man vänta till garantibesiktningen som är om två år. Mm. Alltså man har inte alls den här personliga... Ja, det är kanske lite olika. Vi tycker att vi har det. Jaha, berätta hur gör ni då? Hur jobbar ni med...
1: Är det det som ni kallar för eftermarknad? Ja, exakt. Ja, Så att okay. vi, har ju, vi har ju ett telefonnummer som, ja. som man kan ringa och framförallt en mejladress som man kan mm. höra av sig till. Ja. Eh, och det är klart att saker och ting dyker upp. Det blir... Det är ett hantverk. På, och det, det är kanske det som skiljer, för det är lätt att jämföra bilar och bostäder. Men bilar är ändå robotar i en fabrik som bygger... Väldigt precis. Och bostäder är människor som bygger med, med sina händer. Så det är klart att, att eh, mellan varven så, så kan det ju hända saker. Eh, sen eh, det, det går det alltid att rätta till. så Och då får man höra av sig. Och så... så. Så man behöver inte vänta
0: till garantibesiktningen? se
1: och vissa saker, är ju så här, det vet man att det kommer, det kommer trähus framförallt rör på sig och det, det spricker lite i takvinklar mm. och så. Då, då kanske man säger att ingen är ingen idé. vi kommer att duttar i det här nu för det kommer, det kommer fortsätta röra på sig mm. hela uttokningstiden. Så att det är bättre att vi tar det då till garantibesikningen Men om kylen slutar funka så är det klart att man måste komma och, och fixa den och inte vänta. Mm
0: precis som jag sa så var jag ju förbi då i ett projekt där borta mm. vid myntan och jag konstaterar just precis som du sa att, att ni har fasadtegel vilket mm. jag tyckte var väldigt mm. Mm. Det, det gillar jag. och dessutom ett snyggt fasadtegel tyckte jag mm. eh, hur, hur Var roligt ja. <laughs> Hur tänker ni kring det här med arkitektur kontra funktion kontra prisvärdhet
1: så att säga ja. ja men det är eh, jättemycket <laughs> det är mitt favoritämne det här ja. Eh, det är, det är jag tycker det är en, en stor och viktig fråga eh, just kring vad är det för produkter vi tar fram och, vad, och hur ser de ut och hur, hur kan man leva och bo i dem. Eh, och då så tänker jag att ganska mycket, vi börjar väldigt mycket inifrån och ut så att vi, vi börjar med väldigt mycket att tänka vilka kunder ska bo här, de här marknadsanalyserna som vi pratade om förut, vad är det för kunder som ska bo här, vilka behov har de eh, vad är det för sorts bostäder vi ska göra och planlösningar tycker vi är jätteviktiga så att sånt sitter vi och, och filar väldigt mycket på och har idéer och, och där. sen eh, vi jobbar ju med olika arkitekontor eh, och för olika projekt och sen så har man några favoriter som man jobbar återkommande med och andra som man, som man kanske har för specifika projekt. Och det bygger egentligen eh, själva layouten bygger på eh, ett tidigare projekt som vi har gjort, planlösningar och, och så sen, sen anpassar man dem efter platsen, men just den här för det är ju intressant det du säger. Ja. Ju. <laughs>
0: för det, jag då som har suttit på, på så att säga bygg, bygg här i sidan. Ja, alltså man, man beställer, ja. så kan man ju ibland fascineras av att det känns ju ibland som att en arkitekt alltid börjar med ett vitt
1: papper. Ja, nej, det är inte alls. Är nej, jag säga.
0: För, för, det, för, det, för jag tänker egentligen så har ju de här alltså de här ja. husen har ju byggts liksom ja. hundratals ja, gånger innan. Det är bara det att nu kanske man måste anpassa lite grann ja. mer till platsen. Ja,
1: men topografi och sånt. Ja, men, om... men man
0: borde kunna ta egentligen bara en gammal liksom ja. ritning och bara ta fram. Ja, men ska vi köra på det här? Jo, ja. men det ser bra ut. Men... Ja, ja, exakt. Så, ja, vi... Men så, så jobbar, jobbar vi ganska mycket. Ja, ja, men
1: precis. Och där kommer kanske den här prisvärdigheten in då. Att då vet vi ganska väl också. Vad kostar de här husen att bygga? Det har vi kvitto på sen tidigare. Eh, och så vet vi att ja, men om man gör de här tilläggen så, så kommer det ge... Eh, tillskott i arkitektoniskt men, men vi har också koll på vad de kostar så, att så, så jobbar vi ganska mycket och allra helst kanske på små husområden och så som det är ganska de brukar inte skilja sig så jättemycket åt utan de, de kan man återupprepa på olika ställen
0: Mm. Du, och, och du säger, vad, ni vet vad det är som så att säga, arkitektoniskt då är, är, så att säga, ger lite extra
1: mm. kvalitet. Kan du nämna någon sån detalj? Eller som ja, men jag tycker jag är ganska mycket detaljer faktiskt. Om man, om, ja. Hur ser dörrar och portar ut? Vad är det man möter när man kommer hem? Sånt tycker jag är viktiga detaljer. Medan kanske taken är kanske inte det man ser beroende på så klart vad är det för andra hus runt omkring och så där. men, men man, man brukar ju ibland säga att djävulen sitter i detaljer. Ja, va? men lite grann och så, och så, så är det tycker jag. Faktiskt. Ja. Ja. Och där, mm. där kan vi också bli mycket duktigare i att bevaka detaljer också för det är lätt att man man har en idé i början och sen så kanske den släpps iväg till någon konsult som projekterar någon Belysningen eller något som, som man inte hade riktigt koll på men, men som faktiskt kan göra skillnad till och från. Så att, men där tror jag mycket, mycket sitter och det är även utblickar och ljusinfall och sådana saker. Där behöver ju vi våra arkitekters hjälp och kompetens att faktiskt se och förstå hur, hur husen förhåller sig till, till faktiskt specifika omgivningar. Och där det kan löna sig att sätta in några extra fönster för att det gör stor skillnad att få in Precis, och det behöver ju inte kanske vara så stora fönster, det är bara att det är något som Nej, men som att säger, det finns. Ja, men precis. Ja. ja, men precis. Och mm. sen tycker jag jättemycket som egentligen om man då pratar kostnader och prisvärdighet och sånt, så är ju, vad gör man för färgsättning på husen? Vad är det? det blir... Och det kostar ju ingenting, eller på så här Det är ju ingen skillnad alls Nej, i just det. färgsättning. det. Mm.
0: Nej, precis. Bara som du säger, om, om man har en, en, en ganska lång fasad, om mm. man delar upp mm. den så att vi som står utanför, vi uppfattar att Exakt. det är liksom olika hus. Ja, men, men egentligen är det
1: samma hus. Exakt. Men med färgsättning eller detaljer. Så kan man jobba med detaljer och, och olika fönstersättningar. Och sen är det, det är jättemycket krav som, som ligger på nybyggda bostäder. Så att... Ja, precis. För, för det är ju också en fråga som jag tänkte fråga dig. För, för det
0: är ju något som pratas om väldigt mycket. Mm. Varför är det så dyrt att bygga? För, ja. för det är ju också då att det naturligtvis blir till exempel vad det gäller hyreslägenhet- som är ja, också det, höga hyror. Oh! Va, 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 vad säger du om den? Vad är svaret med den? Ja. Varför är det så dyrt att bygga? Ja,
1: det är konstigt att det byggs överhuvudtaget. Egentligen e, e, man... Är det för ni, man... ni gör så stora krav på vinster? Ja. Är det så? Nej, jag tycker det vi har ganska rimliga krav. Det är klart att, att alla, alla som är involverade i processen- måste ju också... Det är ju företag som, som förväntas ha någon rimlig vinst. Men ändå så det är jättemycket olika som det är tillgänglighetskrav, det är bullerkrav det är energikrav, det är dagshuskrav det är kommunens krav, det är våra egna krav, alltså det är väldigt mycket som ska ändå kocka ihop i någonting bra och som faktiskt ska landa bra i någons bostad där man ska trivas och bo så det är det är klurigt att få ihop allt det där det finns ju något som heter BBR-krav.
0: Och det är väl egentligen Boverket- kanske ja, från början ja. som har sagt de kraven. Ja. Tycker du att de är för
1: detaljerade? Och vi, vi kanske ska berätta vad det är också. Ja, det är, det är ju Boverkets byggregler. Som, som inne Och de tar hand om alla de här olika kraven- som jag radade upp då, kring tillgänglighet och buller- och, och bostadsutformning och, och så. Och det är klart att någonstans- man, man lär sig också att hantera de här kraven och det är klart att vi, vi vill göra bra bostäder. Men sen så finns det ju alltid olika intresseorganisationer och alla driver sin fråga väldigt hårt. Och det är klart att när allas frågor blir extra viktigast så till slut så börjar det ju, då, då blir det till slut dyrt att bygga för att då blir det lite special i alla, i alla lösningar sådär. Utan det är väl när man kan, kan hitta den här rimliga avvägningen mellan, mellan alla de här olika kraven som det faktiskt det blir bra. För det är en sak som jag har diskuterats. Det är ju till
0: exempel när man ska bygga studentlägenheter mm. så har man ju precis samma krav på tillgänglighet mm. för studentlägenheter mm. som man har för så att säga vanligt boende. Mm. Trots att man vet att när man är ung och student mm. och man kommer inte bo där så länge mm. i, det här, mm. i den här max, max kanske... 5-6 år eller något sånt mm. där- och de flesta bor kortare tid- mm. Så, så vet man att det är inte så många som har behov av att ha den här absoluta tillgänglighetsanpassningen. Nej. Det är inte så många som sitter i målstol till exempel. Nej. Men ändå så måste man göra alla studentlägenheter ja. tillgänglighetsanpassade. Ja. Det är ju något som har diskuteras. Ja,
1: men precis. Och det är ju lite synd när, när man försöker begränsa ytan och halva lägenheten blir Det,
0: det är galet tycker ja. jag. För om man nu på,
1: på riktigt vill ha ner hyrorna ja,
0: exakt. Så, så borde man kunna göra mer exakt. kompakta
1: lägenheter. Ja. Ja. Och det som sagt, jag har själv studenter hemma. Så jag har blivit rätt varse också hur dyrt det är med studentlägenheter Jätte och studentbostäder. Dyrt, tiden, så ja. att det, det finns jättemånga skäl att faktiskt skruva på det här och se hur man ändå kan bygga billigare.
0: Och, och jag tänker, nu, nu kanske inte det är lika mycket aktuellt i Tydes, i alla fall inte då kvarteret Myntan. Och mm. Det är ju det här med buller när man ska bygga. De Just regler som, som styr...
1: Just det. Ja men det, det är ju hårda regler på buller och som sagt när man ska bygga där människor vill bo så är det ofta i närheten av kommunikationer. Och då ligger det ofta nära stora vägar eller järnvägar och det, det är bra ställen att bo på men det ställer också sina utmaningar kring, kring buller. Och då så det finns ju ett antal sätt att hantera de här bullerfrågorna på. Men, men det är klart att det blir, det blir speciallösningar även där och det blir speciella fönster som, som driver kostnader uppåt. Och så. Man får göra speciallösningar kring balkonger och, och inglasningar och sånt för att klara de här bullrarna. Och man ska kunna vädra från sitt sovrum är det så? Ja, det är så, så ser normen ut att man ska kunna sova med öppet fönster och samtidigt så går det lite stickistär med att de här energikraven som också snäppas upp och man ska ha styrda ventilationer har det blivit mer och mer. Det är nästan det som, som gäller 100 procent nu så då ska man kanske helst inte öppna fönsterna av vädra. Nej ja, just det. Att, det, det. Vi har många motstridiga krav också ja. att ta hänsyn mm. till. Ja, det här är
0: jätteintressanta frågor, Lotta. Men jag ser att tiden springer här. Men jag mm. måste ändå fråga dig slutligen. Har ni något
1: mer projekt på gång här i huset Vi har ett antal idéer som vi går och knäcker på i kommunhuset och, och lobbar för. Men vi har ingenting sådär konkret som vi vet att det här kommer vi komma ut och börja sälja snart. Nej,
0: men, det kanske... men vi hoppas. Ja, ja. det kanske kommer mer då. Ja, ja. ja nej men... Då vill jag tacka dig så mycket, Lotta Niland på Besskab. Och vi glömde ju att berätta vad du jobbar med på
1: Besskab. Du kanske ska berätta det lite Jaha. kort. Det skulle vi ha tagit <laughs> i början, men vi kan ju ta det här i slutet. <laughs> ja, det kan vi göra. Jag jobbar som regionchef på Besskab och ansvarar för vår bostadsutveckling i alla våra kranskommuner runt Stockholm. Mm. Bara tydligare än. Och jag tackar så jättemycket att jag fick komma. Det här tycker jag var jättekul. Tack så mycket säger vi till dig idag Lotta och det här är
0: som sagt ett program i serien och växer och jag som pratar heter Katarina Johansson Nyman, tack!